0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Gesting Tour Consulting and Investment, a esta sección de charlas de hotel. En esta nueva temporada venimos cargados de novedades, pero sobre todo y la más importante es que esta temporada las conversaciones van a ser más personales, van a ser conversaciones de profesional a profesional, en las cuales vamos a intentar dar soluciones, ideas, tendencias, para la creación de nuestro nuevo sector hotelero, esta capacidad que tenemos para reponernos a las situaciones más duras y poder seguir siendo líderes de este sector a nivel mundial. Así que no os robo más tiempo y bienvenidos a esta nueva temporada de charlas de hotel. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Charlas de Hotel. Hoy estamos súper contentos porque tenemos el placer de poder charlar con Raúl González, CEO de Barcelona Hotels and Resorts. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal estás?
1: Buenos días. Bien, bien, bien. Intentando pelear un día más. ¿eh?
0: Bueno, ese, ese creo que es el espíritu de los hoteleros españoles, ¿no? El pelear para ser líderes mundiales, además.
1: Bueno, ese es el gran objetivo que tenemos, ¿no? Que creo que en el, especialmente en los hoteles vacacionales, eh, las compañías españolas tienen la posibilidad de apostar por el liderazgo mundial, ¿no? Cuando uno piensa en, en otras compañías, eh, de las grandes anglosajonas, normalmente siempre mentalmente las relacionamos más con la ciudad, aunque tienen sí. hoteles también vacacionales. Y, y sin embargo yo creo que aunque las grandes marcas españolas tienen hoteles urbanos mentalmente se nos relaciona sobre todo con hoteles vacacionales sí sí que es sí que es cierto más o menos para que nos situemos no España tiene una cuota en el mercado mundial lo tenía no en 2019 en el entorno del seis y medio o sea unas 8, eh, 83 millones de turistas, ¿no?, sobre... Sí, más o menos. ...400, más o menos. Las compañías hoteles españolas que tenían fuera de España estaban gestionando algo más de 250.000 habitaciones. Pues a mí me sale que más o menos estamos gestionando en el entorno del 10% de, de los hoteles eh, en el mundo y especialmente en el vacacional.
0: Es Son números... Que, que realmente la gente debería conocer porque no, creo que la gente no tiene la, la medida de, de la potencia que somos ya a nivel, a nivel mundial, ¿no? Y, y es, con este dato me quedo porque luego me quiero hacer una pregunta sobre esto, ¿no? Pero, ¿cómo está afectando, dado que somos, los hoteleros eh, españoles, somos esta gran potencia? ¿Cómo estamos viviendo esta situación a nivel mundial con la perspectiva que, que compañías como, como la vuestra tiene? y cómo afecta a la forma de hacer hotelería, ¿no? ¿Cómo afecta al al negocio en sí?
1: Bueno, el, el año 2020 lo que ha supuesto es un ejercicio de, de flexibilidad, y adaptación a las circunstancias terribles, ¿no? Es de un día para otro paralizar completamente la actividad. Ahora se nos olvida, pero en cuando estábamos en marzo de 2020 nosotros teníamos los, algunos hoteles en Canarias eh, llenos al 100% uh -huh. y en ese momento tuvimos que decir a los clientes que tenían que desalojar y los clientes no lo entendían le explicábamos que había una normativa, que había un virus y decían, yo estoy aquí mucho mejor que, que en Suecia o que en Escocia o que en otro sitio pasando frío y teniendo que meterme en mi casa ¿no? aquí estoy al sol, doy un paseo tenían la sensación, incluso desde el punto de vista sanitario, de estar mucho más protegidos en donde estaban. ¿no? Y, y tuvimos que desalojar, con lo cual yo creo que ha sido un, un ejercicio impresionante de adaptación eh, abrupta a, a, un, a un momento complicadísimo en el que nos quedamos sin actividad. Hay que pensar que en, en marzo eh, y especialmente abril y mayo, ¿no? según empezaron uh -huh. a producirse los cierres Estados Unidos conseguimos mantener abierto casi toda la planta hotelera allí, con muy baja actividad, pero se quedó abierto eh, Caribe dejamos abierto más o menos como el 20% de la planta hotelera y en Europa cerramos el 100% de los hoteles, salvo cinco hoteles que fueron de apoyo, de, de ayuda para la en la pandemia, ¿no? Pero uh -huh. cerramos todo, todo, con cero actividad. Por lo tanto, la, la adaptación ahí solo había por un lado, el tema de, de costes, de intentar reducir los costes al mínimo, porque no, no había ingreso, y luego atender bien a los clientes, porque se, con, se encontraban en una eh, situación de falta de información, qué va a pasar con su reserva, qué pasa con su dinero que habían adelantado por su reserva. Entonces, bueno, había que atender bien a esos clientes para que entendieran la situación porque se producía una avalancha, ¿no? Claro, pero es que cambiarlo. en este
0: caso, claro, yo me pongo un poco en la mentalidad de, de ese turista sueco, ese turista británico, ese turista alemán, en marzo, en el cual la información gubernamental que él tenía de su país es normal... Sin, dentro de un estado de alarma, dentro de esa preocupación, pero sin esas restricciones tan tan radicales por decirlo de alguna de alguna forma y que en el sitio donde estaban de vacaciones le estaban diciendo dando una información contraria y le estaban invitando entre comillas a abandonar las vacaciones por las cuales habían pagado y habían estado deseando un año, ¿no? Tiene que ser esa gestión tiene que ser complicadísima.
1: Sí. Bueno, el, el tema más de salir eh, del hotel no era con comillas, era sin comillas. Teníamos que salir del hotel. Eh, que teníamos una fecha límite de cierre y, por tanto, no era re una recomendación, sino que era una obligación. ¿no? Exacto. que, que dejar. Y, por otro lado, para que nos hagamos una idea del impacto, eh, para mí es muy llamativo el que la industria, eh, se llevaron alegría cuando nos obligaron a cerrar. ¿Mm? A mí eso me parece que es una de las señales más claras del, de la situación dramática que vivíamos. El, el por qué se produce una alegría de que te obliguen a cerrar es porque en ese momento estábamos prácticamente sin actividad en algunos hoteles, en algunos otros. sí que había, pero... y no nos dejaban o nos recomendaban los abogados laboralistas que no podíamos hacer ERTE porque no había ninguna... Eh, no había ninguna motivación ninguna legal. Claro. eso es. Yo decía, pero si no hay negocio, si no hay clientes, ¿qué explicación mayor queréis que esto? Ya, pero no es... riesgo empresa? ¿Ya está? No, y, y claro, que el empresario esté contento de que lo obligan a cerrar me parece que es un tema para hacérselo pensar.
0: Creo que es de lo más triste que, que, se, puede, que se puede decir, porque va contra contra la esencia de, de todas esas personas que arriesgan su capital y, 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 y generan una, una actividad económica, ¿no? Recuerdo un comentario que hiciste, no sé en qué, pues una de tus intervenciones, eh, en el cual comentabas el caos burocrático interno que era preparar eh, eh, con la prórroga de los ERTES todo todo el papeleo y toda la documentación, cuando bien tengo 36 horas para preparar toda esta documentación, que no sé si va a ser útil porque no sé si me van a prorrogar el ERTE o no, pero yo la tengo que tener lista para que a las 12 y un minuto, en el momento que el gobierno hubiese no hubiese prolongado esos ERTES en su momento, se Perfecto. pudiese presentar. Y salvaguardar los intereses y, y de, de, de toda la plantilla, ¿no?
1: Sí, hemos tenido que elaborar los, los informes explicativos que motivaban los certes por si acaso la normativa que se recogía finalmente no, no requería esos informes y tres veces, ¿eh? uh -huh. y son informes de muchas páginas cada sí, uno sí. con una justificación muy profunda del porqué de las cosas ¿no? y eso supuso trabajo de unas cuantas decenas de personas. Yo me acuerdo de un competidor nuestro que contrató 40 personas para elaborar los informes. Nosotros, gracias a un esfuerzo terrible del equipo, se ha hecho interno, pero trabajando mucho para que luego no sirviera para nada pero uh -huh. era la única manera de estar cubiertos por si finalmente no se legislaba como estaba previsto.
0: Exacto, ¿no? Y esto es una opinión muy personal, porque eh, la empresa privada está obligada a ser extremadamente eficiente para evitar consecuencias adversas, mientras que, que muchas veces la lo que no es empresa privada tiene esa laxitud a la hora de, yo digo y ya luego veremos, ¿no? Esa esa obligación de la empresa privada de, de tener que ser estricta y escrupulosa con toda cuando a lo mejor el entorno
1: no lo es. Yo, yo creo que probablemente tiene mucho que ver con con la eh, el sentido de la responsabilidad y la identificación, ¿sí me explico. Cuando se hacen comparativas entre empresas familiares y, y empresas en el cual el dueño no está tan claro, ¿sí? suele haber... Eh, diferencias en términos de rentabilidad en el largo plazo. Uh -huh. yo, yo creo que es porque las personas máximo responsables eh, viven el negocio de otra manera, con otra intensidad, con otro, con otro sentido. Y, y creo que es un tema probablemente humano. Es decir, cuando eh, alguien tiene la sensación de que el dinero no es de nadie, pues se gestiona distinto que cuando uno siente que el dinero es suyo y que o se hacen bien las cosas o, o pone en peligro el trabajo de,
0: de toda una vida de
1: generaciones de la familia claro que... ni siquiera de su trabajo sino de, uh -huh. de las generaciones anteriores no
0: yo, yo tengo una duda eh, respecto a bueno todo lo que estamos tratando el, el esfuerzo de los equipos, el esfuerzo de de esos presidentes directivos que son empresas familiares que la han levantado generación tras generación. Eh, y en vuestro caso sois una empresa multinacional, potente, grande, con mucho volumen de de negocio. ¿Cómo se hace frente eh, a a esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo se adapta una estructura a un momento de contracción de, de demanda como, como este? Hasta cierto punto, porque bueno, o contracción de demanda sería un eufemismo, ¿no? Demanda cero. <risa> sí.
1: Vamos a ver, eh, depende de cada geografía. Es decir, que en, en Estados Unidos, por ejemplo, que el mercado laboral es radicalmente distinto, mmm, bueno, pues ahí, eh, si en un momento determinado necesitas 10 personas, pues tienes 10 personas, si necesitas 10.000, tienes 10.000. Y es sí. muy ágil ¿eh? el hecho de contratar y dejar de contratar. De hecho, uh -huh. me acuerdo que tuvimos una una conversación de estas por, por Team, por Zoom, por un sistema online, con una catedrática de una Universidad de California especializada en, en crisis, ¿eh? en, en momentos de shock. Entonces, un poco, pues, cómo veía ella, Yo le contaba un poco lo que estábamos haciendo nosotros y me daba opinión, ¿no? Y, y me hizo una recomendación que me llamó mucho la atención porque, lógicamente, está basada en la mentalidad norteamericana, ¿no? Uh -huh. eh, me dijo, yo creo que es muy importante dar serenidad, tranquilidad a los empleados de que en cuanto se recupere se les va a volver a contratar. claro Yo, yo le decía, pero es que aquí no funciona así. O sea, nosotros estamos manteniendo el 100% de la plantilla. O uh -huh. sea, claro, pero ella lo decía bajo el modelo estadounidense, que hay una adaptación inmediata. Es decir, Exacto. si hoy no necesito, pues tengo menos gente y el día que necesito tengo más gente. Entonces que, que me dijera transmite algún mensaje al equipo que ahora estás presidiendo de él de que si se recupera le vas a volver a contratar, ¿no? es es un enfoque muy interesante ¿no? El entonces eh, nosotros eh, lo que hemos lo que hemos ido es a como está la figura del ERTE y es la que en principio nos podía permitir una adaptación temporal a las situaciones, lo que hemos abogado en un primer momento con un planteamiento de que los que más cobran son los que más tienen que ayudar uh -huh. y, y luego hemos ido adaptándonos eh, y, y seguimos con, con un ERTE, el 100% de la plantilla, porque hay que buscar un equilibrio entre ayudar a, al equipo, a, a todos los empleados y, por otro lado, ayudar a la empresa en un momento tan delicado. ¿no? Entonces, bueno, se buscan equilibrios inestables en el que casi nadie está contento, no ni uno ni otro porque hay que llegar esas, a esos puntos medios no satisfactorios pero es lo que estamos intentando de manera permanente no que es que todo el mundo ayude a algo no la empresa por un lado y los, los empleados y los equipos directivos por otra
0: te quiero hacer una pregunta que, que yo creo que es difícil, yo creo que, ¿Eh? que es difícil pero pero no se me ocurre también otra persona mejor a la que a que hacérsela ¿está en peligro el modelo? el negocio o ninguno de los dos? Porque ¿cuánto puede aguantar una compañía que vende servicios sin vender servicios?
1: Uno de los temas para mí muy interesantes del, del año pasado es que cuando ocurren hechos tan eh, radicales, eh, tan abruptos, eh, generan adaptaciones muy aceleradas. Entonces, en el sector eh, se ha incorporado cosas que jamás habíamos analizado, que es cuánto caja perdemos cada mes que no tenemos actividad. ¿Eh? Entonces, sí, sí. Hay compañías públicas como Tui, ¿eh? ¿Eh? es público, sí, sí. por lo tanto no, no desvino nada, pues está quemando, ¿no? porque se utiliza ese término, ¿no? cash burn, ¿no? se está eh. quemando alrededor, entre 500 y 600 millones de euros al mes. Que no está sí, sí. mal. ¿eh? No,
0: eh, para tomar un café.
1: Sí. En las <risa> compañías cotizadas hoteleras, pues, las hay entre 25, 50, 100 millones al mes. ¿eh? Uh -huh. Para mí, el el negocio, en su conjunto, yo soy un firme convencido de que tiene mucho futuro el turismo. La gente tiene un deseo de viajar, pero uh -huh. está retenido. Yo creo que en cuanto se pueda haya restricciones, la gente volverá a viajar. Por lo tanto, yo creo que el fondo en el largo plazo, en mi opinión, sigue siendo positivo. Hubo quien dijo que esto podía suponer un, un cambio ¿no? de paradigma y que uh -huh. el turismo se iba a reducir mucho. Yo creo que no. Yo no tengo esa teoría personal. Sí uh -huh. que creo que hay empresas que no van a soportar, no van a poder sobrevivir esta situación porque... Les pilla con deuda, queman mucha caja cada mes, no puedes reducir más los costes. Por eso yo me enfado cuando me preguntan qué opino yo. ¿Se puede cobrar un impuesto o una tasa sobre un servicio que nadie te presta? ¿Tiene sentido? Uh -huh. ¿Ya? ¿Ya sí. no? Porque estamos pidiendo ayudas directas, que me parece lo, lo estamos recibiendo en otros países. Sí. Pero ¿tiene sentido que paguemos la tasa de recogida de basura si no tengo basuras?
0: ¿tiene Evidentemente. Tiene sentido que paguemos
1: el impuesto a actividades económicas si no tengo actividad económica. Tiene sentido que pague el ibi si el hotel me has obligado a que lo cierre. Pues si no tengo no tengo uso, ¿cómo voy a pagar impuesto por ello? Uh -huh. Entonces yo eh, claro nos encontramos con eso o el tema de los costes energéticos que hemos reducido, pero si estás abriendo y cerrando los hoteles, las compañías eléctricas no nos dan esa facilidad, nos la no. momento eh, de la de la crisis y el, por un momento diario, determinado
0: por un tiempo determinado además solo solo ese acá. momento
1: claro pero es lógico que tenga que tener el hotel una eh, capacidad de consumo energético que sabemos que no va a utilizar pero cada vez que cambiamos la potencia nos obligan a pagar yo creo que no es lógico debería flexibilizarse desde mi punto de vista el coste de personal con ofertas ...se ha mitigado, el problema es... ...esto es suficiente... ...si la actividad... ...tarda como pensamos cuatro años... ...en recuperarse... ...nos van a seguir dando ERTEs cuatro años... ...para que ajustemos... La, ...el recurso... ...de trabajo... ...con la... Eh, ...necesidad de capacidad productiva... ...que tenemos o no... Uh -huh. ...porque si al final tenemos... ...30% de ocupación... Mmm, ...y no hay ERTEs... ¿Qué hacemos con la plantilla que estaba preparada para un 80 de ocupación?
0: Exacto, exacto. Es que esto es una situación... Eh, los que eh, estamos en el sector, o bueno, yo tengo amigos en otros sectores, directivos, o, o poderte disfrutar de este tiempo hablando contigo, es como... Esto es un poco el equilibrio de poder, ¿no? Es como, mmm, yo voy por un lado y tú apáñatelas que eres el que tiene algo que perder, ¿no? pero y esta situación trasladándola a, a la macroeconomía de un país es es eh, cómo cómo vas a gestionar esto eh, hay que tomar decisiones eh, efectivas o, o resolutivas de una situación no ir dando una patada hacia adelante a ver qué ocurre y mientras tanto ese 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 quemar capital ese quemar eh, fondos de mantener la empresa está debilitando las propias empresas en sí, sí.
1: yo me le el, el, el otro día, ¿no? Hacía unas, unas manifestaciones con un número muy simple, ¿no? Eh, el año 2020 todavía está pendiente de cierre, pero parece que la aportación del sector turístico al producto Interior Bruto en España ha caído del 12,4 al 4,3. Quiere decir que básicamente ocho puntos porcentuales. Se estima que el Producto Interior bruto en España va a caer en el entorno de casi el 13%, el 12, algo. Si hay ocho puntos provocados por la caída del sector turístico, quiere decir que dos terceras partes de la caída del PIB en España en 2020 vienen provocadas por el sector turístico. Uh -huh. Si es así, me parece que lo razonable, por lo menos como primer número de aproximación, sería que dos tercios de las ayudas a la economía fueran para el sector turístico. Y no es eso en lo que estamos trabajando. Es como si, es un poco la sensación de la gallina, los huevos de oro, en el que no hace falta ayudarles porque estos se han, han conseguido sobrevivir y han conseguido ser empresas fuertes y no necesitan ayuda. no Y yo creo que eso al final puede provocar que haya empresas muy válidas, muy muy interesantes, que podían dar mucho empleo, que podían ayudar y que van a caer. Y es una pena, porque lo lógico es que pensemos en esos términos, es decir, cómo le doy al sector turístico unas ayudas equivalentes al, al desastre que ha tenido. Porque la crisis de 2008 fue crisis financiera. La crisis del de 2020 ha sido una crisis del turismo y del ocio. Uh -huh. Eso es el, el sector realmente impactado. Si yo tuviera discotecas y me obligan a cerrar, me parece muy normal que me digan, por el bien de la población, le obligo a cerrar su negocio. Pero a cambio, le voy a dar unas ayudas económicas cada mes que le obligo a cerrar el negocio. Pues uh este -huh. que, usted tiene que ir de algo y soy yo el que le pido que cierre. Exacto. Aquí nos situemos en Japón, por ejemplo, han recomendado, no obligado, a reducir los horarios todas las empresas los bares los restaurantes que están haciendo reducción horaria en base a la recomendación del gobierno están recibiendo 5.800 dólares al día por cerrar por, por tener el, el horario reducido están compensando Japón es una economía que, eh, en términos de coste sea distinta a España bien pero debemos de plantear ayudas para que la gente pueda sobrevivir si le estás obligando a que cierre su negocio.
0: Totalmente de acuerdo. Yo soy yo soy partidario. Creo que las comparaciones son odiosas. ¿Por qué? Porque existe una cosa que es la idiosincrasia de cada país. Bien, uh -huh. no, no es replicar. Y esto lo, lo podemos trasladar a educación, a lo que queramos. No, es que nos, en Alemania hacen no sé qué y les va muy bien. Bueno, ellos son alemanes, nosotros somos españoles. Eh, pero sí que hay ciertas medidas que... No cogiendo exactamente y replicando, pero sí adaptando a, a, la, a la necesidad, ¿no? Y el otro día hablaba con un amigo y hablábamos de, de 2008 y, y 2020, ¿no? Y decía, una de las motivaciones del famoso rescate a la banca en su día era el bien común, es decir, de salvaguardar un sistema financiero en el cual había grandes implicaciones de grandes eh, capitales, pero también grandes implicaciones del de la población, del usuario, de, de las necesidades, y que ese sistema financiero, si desaparecía, iba a traer grandes penurias, por decirlo de alguna manera, a la población en general. Y yo decía, pues lo mismo que en el sector turístico. Si ahora el sector turístico desaparece, hoy un medio de comunicación hablaba sobre la cantidad de empleos que se habían perdido eh, en este periodo, y hablabas de, de medio millón o, o algo más. Yo, Pues sí. lo mismo, este, de, aquí también hay un bien común, que estás ayudando a unas empresas que son grandes y que la población puede entender que ahí hay un riesgo empresarial, perfecto. Pero míralo también desde el punto de vista de que si esas compañías no emplean a este millón o dos millones de personas directa e indirectamente, el consumo se para y, y adiós al señor que tiene su frutería en el barrio.
1: Sí, en ese, en, de, de eso comentaba también ¿no? porque me parece importante destacar yo creo que el sector turístico para para España eh, es un sector tractor. no eh,
0: uh -huh.
1: Pensemos, por ejemplo, en el en la ayuda al sector primario, ¿eh? el de la frutería. Nosotros en el año 2019, solo en España, consumimos cuatro uh -huh. millones de kilos de fruta ¿eh? en nuestros uh -huh. hoteles. ¿eh? Eh, millón y medio de, de kilo de carne. Diez uh -huh. millones de huevos. ¿eh? Claro. Eh, el hecho de que vengan esos turistas o no vengan, de que tengamos esa actividad supone que ese sector primario pueda tener esas ventas y pueda sobrevivir o no. Entonces, Exacto. yo creo que tenemos que pensar en, en, no solo en los trabajadores, en el, en el camarero o en las camareras de pisos o en la gente que está en recepción, en los hoteles, sino todo lo que lleva aparejado. Es decir, la venta de vino o la venta de, de cualquier producto que se consume en los hoteles o el que uh -huh. hacen las excursiones a un sitio el que tiene su barquita y les lleva de paseo el que el de la tienda que tiene que está vendiendo productos para la gente que viene o sea, hay muchísimo eh, negocio colateral que se ve afectado no uh
0: -huh. totalmente totalmente de acuerdo eh... Tengo que, que preguntarte por, por el titular que ha salido eh, el otro día y del cual eh, yo, yo me siento terriblemente orgulloso de, de leer esto, ¿no? De cuando se hablaba de, de la alianza entre los hoteleros, las grandes marcas para definir una estrategia común y sobre, sobre el tema de, de los fondos eh, europeos, eh, ¿dónde crees que se deberían invertir? Evidentemente en el sector turístico, ¿no? Pero pero en concreto una, una propuesta que que a lo mejor además pueda ayudar también a otros otreros más pequeños a unirse a, a a las marcas o a unirse entre ellos para para hacer frentes comunes que creo que es lo más importante ahora mismo ir con una propuesta unificada
1: sí. no sí nosotros en el en el manifiesto de interés que hemos, que hemos lo que tratamos es por un lado que, que se consiga ...entender que el sector turístico, no una empresa ni dos... ...sino el sector en su conjunto... Uh -huh. eh, ...debería de aprovecharse estos fondos para transformarlo... ...para, para pasar a una nueva era... ¿Mm? ...siempre estamos hablando y de queremos un turismo de más nivel... ...queremos gente que, que gaste más que no sea tanta gente, sino que haya menos gente que gaste el doble, ¿no? Esto uh -huh. es un poco un mantra que se dice mucho, ¿no? De, de, desde, hace años. <risa> desde hace lo años. Que pasa que, sí, lo que sí llevamos muchos años con el turismo de calidad y tal, pero para conseguir eso qué se necesita? Se Exacto. necesita transformar las infraestructuras ¿sí? y eso qué quiere decir? Pues que hoteles que tienen una calidad determinada puedan hacer una reforma y convertirse en mejores, que tengan mejor el baño, que tengan mejor la habitación, que tengan mejores servicios. Pero hasta hoy, ¿qué está pasando? Que no hay ayudas para esa transformación, no solo eso, sino que cuando quieres hacer la reforma tienes trabas porque en muchos casos lo que te provoca es una reducción de la capacidad... De la hotel.
0: capacidad por, la, por las nuevas normativas que a lo mejor no son las del 60 y son las del año Correcto. 90
1: o y 2000. Entonces, si es normal que pidamos, que ya que transformamos, ¿sí? hagamos hoteles de nueva generación, pero busquemos fórmulas que le haga rentable al empresario pequeño que quiere hacer un cambio en su hotel, que no le digan que de 100 habitaciones pasa a 30, porque no le salen los números. Uh -huh. Entonces tienen que ver cómo se consigue un punto de equilibrio entre que sea esa transformación de hotel de nueva generación que se cumplan bien las normativas pero que a la vez para el empresario pueda ser rentable esa operación ¿no? entonces yo creo que, que ahí hay un, un tema trascendental en el que tiene que ver con eficiencia energética tiene que ver con nuevas calderas, nuevos sistemas de aire acondicionado tiene que ver con la introducción de energías renovables en los hoteles, yo creo que que ahí hay un mundo importante, hay otro mundo que es todo el tema de digitalización para modernizar esos hoteles y todo lo que tiene que ver con la comercialización y que haya un contacto más directo con el cliente final uh -huh. y no tanta, tanta intermediación. Entonces, bueno, yo creo que hay unas cuantas líneas de, de trabajo en el que se tiene que ver afectados toda la red que, que está alrededor de este sector desde el, el pequeño empresario de la frutería que comentamos de la esquina hasta el que tiene un pequeño negocio, pues que eh, da clases de, de flamenco en un sitio y lleva turistas allí, ¿no? Uh -huh. ya, yo creo que, que hay multitud de gente que que está relacionada con ese desarrollo del, del sector, ¿no? Y creo que es muy bueno el, el intentar transmitir una imagen de unidad, ¿no? En un sector que está muy fragmentado que hay muchísimas voces creo que, que un momento determinado que se unan empresas grandes pequeñas de distintos sectores para para pedir una ayuda para el turístico creo que es muy bueno
0: estoy estoy totalmente de acuerdo con contigo y sí que creo que mi, mi experiencia no más más limitada que, que que la de una marca como como Barceló pero sí que creo que todo el tema de has dicho de, de transición ecológica de, de, de eficiencia energética con renovables de, de digitalización en el buen sentido, es decir digitalizar, eh, la digitalización para mí es implementar tecnología que agilice o mejore eh, la eficiencia de los procesos, no no las redes sociales o la página web muchas veces, no que son canales de comunicación uh -huh. en, mi, en mi opinión, ¿no? y sí que creo Correcto. que el hotelero mediano Pequeño y, y luego el independiente ya lo pongo eh, como la, la familia que que desde los años 60 ha tenido su hotel de 100 a, de cien habitaciones eh, que hay muchos es más hoy estoy en Benidorm eh, y hay mucho hotelero así eh, cada vez cada vez la brecha es más grande cada vez les es más complicado hacer esas inversiones de adaptación digital ya no solo y lo hablaba el otro día con con otro directivo eh, no solo por el problema de, de implantar una herramienta tecnológica, que ahora todos sabemos que está muy democratizada, eh, y por, por unos fees mensuales muy básicos, puedes implementar tecnología, pero sobre todo digitalizar al personal, formarle en todas estas nuevas tendencias, ¿no? Creo que, que eso sí que es un gran paso, y esto es una opinión personal, eh, para dar ese paso a ese turismo de, de calidad,
1: entiendo. Sin duda. Sin duda. Ahí, ahí yo creo que hay, en el, en, los, en el tema de digitalización, yo creo que hay distintos frentes. no? Hay uno que tiene que ver con este que mencionas de la eficiencia. Hay otro que tiene que ver con, la, con los modelos de comercialización. Hay otro que tiene que ver con la propia experiencia del cliente. Hay gente que, que prefiere hacer un un check-in eh, personal con, un, con una persona en la recepción, hay gente que prefiere llegar directamente que su llave esté en el móvil y no tener que perder tiempo en la entrada o en la salida del hotel. ¿no? Uh -huh. um, por tanto, ahí yo creo que hay distintos focos de, de introducir procesos eh, de tecnología que hagan que no solo sea más eficiente, sino que la experiencia sea más gratificante. Y esto debe ser una elección del del cliente. Hay gente que, que prefiere el trato personal, hay gente que prefiere eh, todo mucho más automático. Es decir, hacer los pedidos, antes llamamos al 9 en el teléfono del hotel y ahora puedes hacerlo por WhatsApp. Bueno, pues esa uh -huh. es una digitalización en la que hay clientes que se sienten más cómodos.
0: Exacto, totalmente totalmente de acuerdo. Pero sobre todo con un matiz que has dicho y es que lo elija el cliente, ahí eh, creo que es donde está donde está la clave, ¿no? Eh, Raúl, eh, me quiero seguir hablando contigo eh, todo el día, pero sé que tienes una agenda eh, sí. muy apretada y quiero terminar eh, hablando un poco de, de del futuro, porque vamos a tener futuro, somos un, un sector resiliente, otro término muy de moda, y es... Eh, el futuro de, de las compañías, bueno, y en concreto el futuro de, de Barceló, ¿cómo se plantea el, el crecimiento? Yo entiendo el futuro como continuar con, con ese crecimiento y quiero introducir un poco la pregunta de vuestro modelo, ¿no? Eh, ¿Cómo va a evolucionar Barceló en este entorno el cual nos ha mostrado que pueden pasar cosas ajenas a lo que nosotros podemos controlar? ¿Va a ser un modelo más, como como la línea de de, de Crestline o o por el contrario va vamos a pretender o vais a pretender que Barcelona sea, sea una marca referencia con modelos como franquicia que no es una división que vosotros tenéis eh, muy muy desarrollada, bueno, salvo la incursión esta de de China, ¿no? Pero no es un modelo que, que se esté implantando dentro de vuestro modelo de de crecimiento, ¿no? Sí.
1: sí. Nosotros, en términos de, de modelo, yo creo que vamos a seguir, por un lado, intentando aprovechar las oportunidades. Eh, uh -huh. Es decir, si detectamos alguna oportunidad de adquisición a un precio razonable, nosotros compraremos, porque mantendremos un sistema mixto, como hasta la fecha, de contratos en alquiler, vamos a variabilizar lo máximo que podamos, flexibilizar la salida para no tener eh, grandes hipotecas en en momentos que son más inciertos, más convulsos, pero seguiremos haciendo algunos contratos de alquiler, seguiremos creciendo con gestión, pero seguiremos creciendo también con compra, no con, con adquisición de activos, siempre que el precio nos parezca que es razonable. Y en general… Las oportunidades suelen surgir cuando vas contra ciclo. ¿Eh? Cuando todo el mundo quiere comprar, normalmente suele ser el momento de vender y cuando todo el mundo vende suele ser el momento de comprar. Veremos eh, crecimiento, por tanto, con los tres, con gestión, con alquiler y con propiedad. Y depende de las oportunidades. O sea, tenemos acuerdos con algunos fondos para poder salir al mercado y, y comprar tenemos ya acuerdos con grandes propietarios inmobiliarios hoy, seguimos creciendo con ellos, con, con HP Blackstone, con la gente de Covivio, con Union Investment y con mucho empresario también que tiene activos hoteleros. Yo estoy uh -huh. firmemente convencido que se tiene que producir una concentración. Está el mercado muy fragmentado, demasiadas marcas. Acabamos siendo demasiado débiles respecto a la fortaleza de, lo, de la distribución y por tanto es lógico que se llegue a acuerdo de propietarios con eh, gente que opera y que tiene marca ¿no? y nosotros tenemos esta dualidad somos propietarios que gestionan nuestros hoteles pero también para terceros uh -huh. por lo tanto yo creo que veremos un un crecimiento importante en los próximos años eh, de concentración
0: Perfecto Raúl, oye me quedo con muchas preguntas en, en el tintero un tema que me encantaría debatir contigo es el futuro de, de la de la distribución, pero creo que que hoy me veo obligado a, a darte las gracias y eh, a despedir esta entrevista aquí y a, y a devolverte eh, bueno a, a tu agenda común dado este ratito que te hemos eh, robado de, de la agenda. Así que darte eh, las gracias por por formar parte de, de charlas de hotel que para nosotros es un privilegio tener a profesionales dando su opinión como como tú.
1: Nada, muchísimo ánimo a todos, que, que es un momento psicológicamente duro, que nadie se venga abajo y se desanime y, y un abrazo para todos.
0: Muchas Adiós. gracias Raúl, hasta luego, gracias.